0: Guerras de identidad El camino a la libertad por Adrián Evans Sección 1 Los dos reinos La identidad perdida Capítulo 1 El árbol de Duracel. La habitación estaba en penumbra en una de las paredes había algunos carteles, una fotografía de un músico pop y otra de un deportista que representaba mis sueños En la otra pared había un escritorio con algunos libros pero la característica central de este escritorio era el equipo estereofónico Pequeño pero poderoso Sin dudas esta era la habitación de un adolescente que mostraba todas las señales de ambición... turbulencia... y por supuesto... de un soñador... una lucha inmensa rugía en mi corazón... una lucha de destino... el momento de la verdad... nunca pensé que yo haría algo así... murmuré... mientras miraba el piso... mi autoconcepto estaba bajo ataque... era tan intensa la lucha que busqué consuelo en los carteles de las paredes los cuales me habían ayudado tantas veces a apartar mi mente de la cosecha que ahora estaba recogiendo me inundaba la desesperación y mi mente buscaba aferrarse a algún símbolo académico, atlético o elocuente que me ayudara a estabilizar mi alterado estado mental pero nada de eso ayudaba me agobiaba, una sensación enfermiza y perdí todo sentido de ambición. Esta horrible sensación entró en lo más profundo de mi corazón. Se robó sus tesoros y luego me quitó la esperanza. ¿Qué había sucedido? Le había hablado a mi madre de una manera que me había prometido jamás hacer. Esta fue la gota que rebalsó el vaso que me hizo reconocer que yo no era la persona que quería ser no me gustaba como era quería cambiar pero había perdido la esperanza la depresión es la maldición más grande que afecta a nuestra sociedad hoy día la organización mundial de la salud establece lo siguiente la depresión es la causa principal de enfermedad y discapacidad a nivel mundial. Más de 300 personas viven hoy con depresión. Un aumento de más de un 18% entre el 2005 y el 2015. Intentemos captar la enormidad de este problema con las siguientes estadísticas de 2011. Un millón de suicidios cada año. Una muerte cada 40 segundos o 3.000 diarios. Por cada individuo que se quita la vida, al menos 20 lo intentan. Eso es 60.000 casos diarios. Mundialmente la tasa de suicidios ha aumentado un 60% en las últimas cinco décadas, mayormente en naciones industrializadas. 60% de los suicidios ocurren en Asia, China, India y Japón cuentan aproximadamente con el 40% de los suicidios según la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué está pasando? ¿Qué tanto tienen de deprimente la vida que millones de personas están escogiendo morir en vez de enfrentarse a un nuevo día? En su libro, El Juego Mental, Philip Day ofrece esta declaración reveladora. En tiempos pasados, los miembros de familias responsables se reunían alrededor del familiar deprimido y le ofrecían confianza y atención para discutir a fondo las cosas. Hoy, con la unidad familiar fracturada, la denigración de la religión y la separación de muchas familias la una de la otra, con el paso apresurado de la vida en el siglo XXI, el psicoanálisis se ha encargado de la tarea de aconsejar, tarea de la cual se solían encargar familiares responsables o el ministro del barrio. Creo firmemente que esto ha causado un efecto perjudicial en nuestra sociedad. Philip Day enumera tres factores. 1. El rompimiento de la unidad familiar. 2. La denigración de la religión. 3. La separación de muchas familias una de otras con el paso apresurado de la vida en el siglo XXI. El factor esencial es el rompimiento de la unidad familiar. Comentando sobre este tema, David Van dice lo siguiente. Una generación como ninguna otra ha llegado a la adultez, una generación en la cual millones han sido marcados por una profunda y temprana tristeza. Se trata de los hijos del divorcio. Son solo la vanguardia de una falange aparentemente interminable. En su libro Hijos adultos del divorcio legal y emocional, Jim Conway describe con vívidos detalles el dolor y la pérdida soportados por miles que han sufrido los efectos de una familia fracturada, ya sea legal o emocionalmente. Uno de los atributos claves que él describe es la inseguridad y las preguntas constantes de ¿quién soy? y ¿soy digno de ser amado? Estas preguntas nos llevan a la fuente misma del dilema humano, el sentido de importancia o valor. Todos nos preguntamos, ¿hay alguien que se preocupa realmente por mí? ¿Valgo algo? ¿Cómo llegaron estas preguntas a implantarse en la psiquis humana? Para contestar estas preguntas, tenemos que regresar al principio, al Edén. De pronto, Eva estaba mirando el árbol prohibido. ¿Por qué Dios nos ha prohibido comer de este árbol? Se preguntó. La fruta parecía muy tentadora, invitándola a acercarse. De repente, escuchó una voz procedente del árbol. Satanás, viendo su oportunidad... La tentó por medio de la serpiente ¿Con que Dios les ha dicho No comerán de ningún árbol del huerto? Satanás estaba haciendo dos cosas Estaba tentando a Eva a debatir Y estaba colocando dudas en su mente Sobre la veracidad de la palabra de Dios En el campo del debate y la lógica Eva no era rival para Satanás Añádase a esto las armas poco familiares de engaño y oscuridad Y el duelo sería devastadoramente corto Si Eva señalaba su disposición a participar al abrir la boca Del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios ha dicho No comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran Eva aceptó el desafío y repitió las palabras que Dios había hablado pero ahora tenía un problema grave su propia curiosidad combinada con el desafío abierto de Satanás la dejó sin preparación para la siguiente frase de Satanás que la sorprendió ciertamente no morirás ¿Alguna vez has sostenido una conversación con alguien en el contexto de un debate amigable y te estabas sintiendo relativamente en control de la situación hasta que tu oponente dijo algo, ¿quién sabe de dónde? Algo que nunca hubieras esperado, pero de repente detiene tu mente como un palo en la rueda. No es que la otra persona hubiera dicho algo demasiado profundo ni iluminador, sino que tú jamás esperabas que esa persona dijera eso. La posibilidad de que esa persona pronunciara tales palabras tan audaz y descaradamente nunca se te había ocurrido. Satanás, viendo que ya había inmovilizado su presa, le dio el golpe decisivo con devastadora precisión diciendo Porque Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal Estos versículos pueden ser parecidos a lo que sucede cuando pasamos por un pueblito rural Si parpadeamos no lo vemos el concepto que Satanás le presentó a Eva contenía la semilla de la maldición que ahora atormentaba como una plaga a todos los hijos de Adán. La maldición de la lucha por el significado. Un concepto que parecía tan liberador proporcionó la sustancia misma de las cadenas que esclavizaban al alma humana en la miseria y la oscuridad. ¿Te parece un poquito exagerado? Quédate conmigo mientras desarrollamos este concepto de ciertamente no morirás y examinamos su fruto y cómo ha producido las molestas preguntas de ¿Hay alguien que se preocupe por mí y soy digno de ser amado? Recuerdo que cuando yo tenía como 8 años de edad, mi hermana había recibido una muñeca en la Navidad. La muñeca lloraba y reía e incluso tomaba leche. Solo había que ponerle un par de baterías en la espalda y ésta comenzaba a andar. Le proporcionaba horas de entretenimiento a mi hermana. Yo anhelaba dársela al perro para que se la comiese. Porque el llanto llegó a ser realmente fastidioso después de un tiempo. Pero lo pensé mejor porque no quería oír a mi hermana llorar por una hora. Ese bebé tenía vida simplemente poniéndole dos baterías en la espalda. Precisamente como la idea que Satanás estaba tratando de comunicarle a Eva. Eva, no tienes que preocuparte de lo que otros digan. Tú tienes vida en ti misma. Puedes hacer lo que te plazca y no te va a pasar nada porque tienes vida en ti misma. Ciertamente no morirás. Y mientras regreses aquí, a este árbol, para recargar tus baterías, vas a estar bien. Imagínate un bebé de 18 meses de edad diciéndole a sus padres. Yo creo que ahora puedo arreglármela solo. Acabo de hablar con el duende del jardín del patio... Y él dice que tengo poder dentro de mí, que me mantendrá vivo y proveerá para todas mis necesidades. Así que, gracias por toda su ayuda y quizás nos veamos algún día. Esto es precisamente lo que le pasó a Adán y Eva en el paraíso. Este concepto de ciertamente no morirás había roto de golpe su sentido de total dependencia de su Padre Celestial Atacaba el fundamento mismo de quienes eran como individuos Confundió su sentido de identidad y por consiguiente les ocultó su valía como hijos de Dios ¿Por qué no pudieron Adán y Eva simplemente reconocer su error y regresar a una posición de dependencia total de su Padre Celestial? Ojalá fuera así de simple, pero las consecuencias de adoptar incluso por un segundo el concepto de ciertamente no morirás porque tienes poder en ti mismo, tiene el efecto instantáneo de impedir que regreses a ese estado original de grata comunión con Dios. Hablaremos más sobre esto después, pero primero regresemos a aquel árbol fatal notemos la sugerencia de Satanás de que cuando ellos comieran de la fruta de alguna forma sus ojos se abrirían a un estado de existencia más elevada la inferencia aquí es no solo que uno tiene poder en sí mismo sino también que el universo material contiene objetos poderosos y si los poseemos, estos nos pueden hacer aún más poderosos. En Génesis 3, del 4 al 5, Satanás estaba en campaña evangelística a gran escala para ganar conversos para su nuevo reino utópico. Ofreció un reino que prometía poder y satisfacción a todos los que lo adoptaran. Este reino está basado en dos principios fundamentales. Número 1. Tienes vida en ti mismo que te hace totalmente independiente de cualquier benefactor o autoridad. Número 2. Nuestro ambiente contiene personas, objetos y cosas que si las poseemos o nos asociamos con ellas pueden hacernos más poderosos más iluminados y más completos en la vida por medio de este árbol del conocimiento Satanás ofrecía una existencia impulsada por baterías una vida sin ningún benefactor o autoridad externa de aquí el título de este capítulo el árbol de Duracel. Satanás quiere decirnos que las células de nuestro cuerpo permanecerán siempre duraderas si obedecemos su filosofía de la vida es importante recordar que cuando Adán comió de la fruta del árbol no había en ella ningún veneno inherente que lo hiciera temer pecar y rebelarse la Biblia nos dice que la fruta era buena como alimento el veneno estaban las palabras que Satanás le habló a Eva el veneno consiste en los principios de su reino algunos hacen la pregunta ¿por qué tengo que sufrir yo si fueron Adán y Eva los que comieron de la fruta? yo no comí de ese árbol la verdad es que cada vez que actuamos independientemente de Dios comemos de ese árbol exactamente de la misma forma que adán y eva porque hemos tomado el veneno del reino de satanás en efecto aprenderemos que realmente comemos de ese árbol cada día y estamos sufriendo de horrible indigestión como resultado la idea de que podríamos vivir separados de dios puede que no sea tan extraña para muchas personas pero en el siguiente capítulo aprenderemos que esta forma de pensar es suicida. Hasta aquí compartimos contigo el audiolibro Guerras de Identidad de Adrian Evans. Para descargar el libro en PDF o en audio, te recomendamos ingresar a www.maranatamedia.net Gracias por escuchar hasta aquí y que Dios te bendiga.